0: Dengang jeg var barn, arbejdede begge mine forældre konstant bare for at få mad på bordet. Det betyder, at vi tit måtte vende hver en mønt. Men også, at jeg ikke så mine forældre så tit, som jeg gerne ville. Det var ikke slimt. Jeg vidste, at mine forældre holdt af mig, og ville gøre alt for, at mit liv blev bare en lille smule lettere. Selvom de ikke var til stede for at vise det. Udover det, så var vi også heldige, at selvom det nabolag, vi boede i, var fattigt, så tog folk sig af hinanden. Men vores redningsmand var uden tvivl Chris. Han var for at sige det rig. Selvom jeg aldrig rigtig fandt ud af, hvad det var, han lavede, så vidste jeg, han havde en eller anden stilling hos NASA. Men selv med hans travle hverdag, fandt han stadig tid til at besøge os en gang om måneden og hjælpe mine forældre med at betale regningerne. Og en gang imellem havde han en lille gave med til mig. Selvom Chris tit besøgte vores hus, indrømmer jeg, at han ikke helt følte som en del af familien. Han var selvfølgelig sød og venlig, men hver gang jeg så på ham, havde han et blik i øjnene, som om hans tanker var flere tusind kilometer væk fra vores lille hus. Han følte altid, at han ikke hørte til. Selv i familieforsamlinger, når hele familien var samlet. Det hjalp heller ikke, at han havde gavene med til mig. Det var altid fra hans arbejde, og blev givet til mig uden nogen forklaring. Og de var altid underlige. En gang med en højtid, gav han mig en glødende sten. Jep. En glødende sten. Uden nogen forklaring om, hvad det var, eller hvorfor den glødede. Den stoppede med at gløde efter tre uger, og blev en ganske almindelig sten. Men alligevel. En anden gang, på min fødselsdag, gav han mig en håndfuld af, hvad han kaldte specielt æg, og bad mig lægge dem i vand. På det tidspunkt regnede jeg med, at de ville udklækkes og blive til sea monkeys, eller noget af den stil. Men i stedet for farvede de vandet sort, og fik huset til at lugte af svogel hvilket fik mig til at smide det hele i kloakken. Da jeg blev ældre, gik der længere og længere tid mellem gaverne og Chris' besøg. Mine forældre gav regelmæssigt udtryk for deres sympati, da de ikke selv havde råd til gaverne til mig ved specielle lejligheder. Men jeg tror, at de var glade for at slippe fra Chris' gaver, og tingene der fulgte i kølvandet på disse gaver. Chris fortsatte med at støtte mine forældre økonomisk, og selvom det lyder egoistisk, så var vi blevet vant til hans månedlige bidrag, uden at vi skulle interagere med ham. Men en dag, jeg tror jeg havde været 15 år, og vi havde vinterferie, dukkede han pludselig op uden varsel. Det havde snedet hele aftenen, og min mor var netop blevet færdig med at forberede en kyllingesup på gaskomfuret. Vi havde lige sat os til bordet, da det bankede på døren, og Chris stod udenfor, dækket i et tyndt lag sne, så han lignede en bredskuldret snemand. Da vi satte os igen ved bordet, forklarede Chris, at han havde arbejdet hårdt i hans afdeling hos NASA i de sidste par år. Men for nylig, havde han opnået et stort resultat, hvilket gav ham muligheden for at tale tid fri til sig selv. Selvfølgelig ville han ikke fortælle os, hvad det var, han havde opnået. Han var altid så hemmelighedsfuld, når det galt hans arbejde. Vi ønskede ikke, at han skulle få problemer for at afsløre klassificeret information, så vi pressede heller ikke på med hensyn til detaljerne. Hey Eli, sagde han pludselig, mens han vendte sig imod mig. Det gav mig lidt chok, så jeg tabte noget soppen ned i på mig selv. Chris brugte næsten aldrig mit navn og viste næsten aldrig nogen interesse i at snakke til mig på den måde, som han gjorde nu. Ja, hvad, hvad er der, onkel Chris? Jeg prøvede at lyde så høfligt som muligt. Jeg har taget en lille tæk med til dig fra arbejdet. Hvad siger du til, at vi prøver den efter maden, sagde han. Jeg så mine forældre udveksle bekymrende blikke over, at gaverne var vendt tilbage sammen med Chris. Men den gave var åbenbart noget, der skulle prøves. Men han havde jo betalt vores regninger de sidste par år. Så det mindste min forældre kunne gøre var at lade ham blive et stykke tid og stryge ham af hårene ved hensyn til hans planer vedrørende mig. Chris rejste sig tidligt for bordet og bad mig blive siddende, inden han forsvandt ud af hoveddøren. Gennem vinduet så jeg han stå og med noget, der lå på ladet hans truck, inden han løftede en stor papkasse ud og forsvandt ud af mit synsfelt. Et par minutter senere hørte jeg bagdøren åbne og Chris kaldte på mig, hvor han bad mig om at komme ud i baghaven. Jeg så på min mor, som bare nikkede med hovedet, jeg tog min frakke og de vandskade støvler på og begav mig ud i den snedækkehave, imens jeg mentalt forberedte mig på, hvilken mærkelig ting han nu havde taget med til mig. Det var stoppet med sne, og imens mine øjne vendte sig til mørket, blev jeg overrasket over at se, at det blot var et teleskop. Han smilede til mig, da han så mig. Eller han prøvede i hvert fald på det. Beklager jeg ikke kunne give dig noget mere cool, sagde han. Åh, nej onkel, den er fed, svarede jeg hurtigt. Lædelsen i stemmen kunne nemt blive forvekslet med uærlighed. Måske var det bedst sådan. Måske var det bedst, at han ikke vidste, at alt jeg bare havde ønsket mig, var en normal gave. Kom, sagde han. Lad mig vise dig, hvordan den fungerer. Han viste mig, hvordan den skulle indstilles, og hvordan man indstillede fokus. Da han var færdig, var stjernerne kommet frem på himlen, og han begyndte at vise mig nogle af de mest kendte konstellationer. Jeg havde det så sjovt, at jeg ikke lagde mærke til, hvor sent det efterhånden var blevet. Chris holdte en kort pause i sine forklaringer, og lod et gav undslippe. Det var først der, jeg lagde mærke til, hvor træt han så ud. Poserne under hans øjne var tunge. Måske havde hans projekt hos næser gjort et større indhug på ham, end jeg havde forestillet mig. Chris ville gå i seng, så jeg spurgte mor, om jeg må blive lidt længere ude og lege med teleskopet. Hun gav mig lov på den ene betingelse, at jeg skulle komme ind, hvis det blev for koldt. Jeg tror, hun var glad over, at jeg endelig havde noget normalt at lege med for en gang skyld. Som natten gik, fortsatte jeg med at stige gennem teleskopet og op på den klare nattehimmel. Jeg kunne se Mælkevejens stjernestrøget arme, individuelle krater på månen, og jeg overbeviste mig selv om, at jeg fandt Jupiter samt nogle af dens måner. På et tidspunkt gik min fald også i selv, og jeg var efter det haven kun med stjernerne som selskab. Mit øje var begyndt at blive øm. Efter at have været klemt sammen så længe. Jeg vendte mig om og så på den mørke silhuet af huset bag mig. Men i samme bevægelse glæd min fod på den isglatte jord, og jeg faldt. Jeg kravlede over til benen af teleskopet og trak mig selv op. Imens jeg gjorde det, lagde jeg mærke til noget på undersiden af teleskopet. Det var en slags drejeskive. En jeg ikke havde lagt mærke til tidligere. Chris havde fortalt om alle funktionerne på teleskopet. Men jeg havde ikke fortalt om denne. Jeg knep øjnene sammen for at se, hvad der stod. Drejeskiven var sat til indstillingen, der blot hed 1. Jeg så tilbage mod huset, og i et kort øjeblik overvejede jeg at vække Chris for at spørge ham om, hvad det var. Men min nysgerrighed fik overmandet min tvivl. Det var trods alt kun et teleskop, ikke? Jeg greb fat på drejeskiven og drejede den langsomt, indtil jeg hørte et klik. Den var nu sat på indstilling nummer 2. Jeg rejste mig resten af vejen op fra jorden, og i spænding kiggede jeg ind i øjenglindsen på teleskopet for at se, hvad det var, der havde ændret sig. Da jeg kiggede, kunne jeg ikke holde et tilbage af forundring. Teleskopet havde parret mod månen, der nu så ud til at være så tæt på, at jeg næsten kunne røre den. Jeg kunne gennem linsen se individuelle småstil på overfladen, og jeg var sikker på, at hvis jeg kiggede nøje efter, kunne jeg tælle stjernerne på det amerikanske flag. Jeg fandt Jupiter igen og lå højt, da jeg nu tydeligt kunne se den store røde plet, som planeten var så kendt for. Detaljerne, som jeg så, var fantastiske. Det kunne ikke sammenlignes med noget, det jeg havde set tidligere på aftenen, Og det undrede mig, at Chris ikke havde nemt drejeskibling tidligere, hvilket åbnede op for det ydmygt teleskops muligheder. Det gik op for mig. Måske var det ikke et ydmygt teleskop alligevel. Måske havde det noget med Chris' nyeste projekt at gøre. Chris havde aldrig været forsigtig, når det kom til hans gaver. Men han havde heller aldrig holdt nogen af gavernes features skjult for mig. Det lignede ham ikke. Jeg overbeviste mig selv om, at han sikkert bare havde glemt at fortælle mig om drejeskiven. Og jeg ikke skulle bekymre mig om det. Jeg lå hånden glide ned på skiven for at sætte den tilbage på et. Måske skulle jeg planlægge at finde den tilfældig i morgen, og så spørge Chris om den der. Min hånd stoppede, da den mærkede, at der var endnu et hak i drejeskiven. Et jeg ikke havde set. Jeg stod et kort øjeblik og diskuterede med mig selv om, hvad jeg skulle gøre. Det var ved at blive rigtig sent, og jeg var kold ind til benet. Hvem ved, hvilke opdagelser jeg vil gøre? Hvem ved, hvor meget af natten det vil tage? Jeg sikrede mig, at der ikke var flere hakker i skiven. Der var ikke flere, så jeg lovede mig selv, at det ville være det sidste, jeg tjekkede, inden jeg gik i seng. Jeg greb fat i skiven og drejede den. Den rokkede sig ikke. Jeg kiggede nærmere på den. Det så ud som om, der var et lille nøglehul under det tredje hak. Jeg gik ud fra, at der sad en mekanisme, som forhindrede den i at dreje. Det var vel det. Hvis jeg skulle bruge en nøgle for at dreje den, så var det sikkert ikke noget, jeg skulle rode med uden kris. Jeg drejede skiven tilbage på et, gabte og gik ind i huset. Huset var mørkt og stille. Mine forældre lå og sov i deres lille kammer ovenpå, og jeg skulle til at gøre det samme, da mine øjne fangede kris, der lå på sofaen og sov. Det var der, han altid sov, når han overnattede hos os. Men ved siden af ham stod hans mappe, den mystiske mappe, han så tit havde rode med men som altid lå i bilen. Måske på grund af udmattelse havde han glemt at lægge den ud. Hvis det var sandt, så havde han også glemt at lukke den. En manilafolder fangede mit øje. Jeg kunne se, at der så top secret på den. Jeg mærkede, min fødder talte på skridt frem mod den. Velvidende er nok ikke burde gøre det. Men min nysgerrighed var for stor til, at jeg kunne modstå den. Jeg satte mig på huk foran mappen. Og i bunden af den så jeg noget glimte i det svage lys. Det var en lille nøgle med teksten 3 på. Okay, tænkte jeg. Efter en mindre diskussion med mig selv. Alt du gør, er at se om nøglen passer, og så putter du den tilbage i mappen og går i seng. Hvad han ikke ved, har han ikke ondt af. Og det skader ingen. Mit hjerte hamrede, da jeg tog nøgle i lommen. Det følte som om, jeg havde stålet statshemmeligheder, og når som helst ville politiet springe døren og storme ind. Jeg gik ud i haven og løb over til teleskopet for at se, om den passede. Det gjorde den. Der lød et klik, og så et andet. Jeg drejede skiven først til et, så til to, og til sidst til tre. Det sidste har krævet lidt mere end de to første. Som om det ikke var meningen, at det skulle drejes. Jeg sigtede teleskopet mod en mørk del af stjernehimlen. Bare for at give mig selv et lejerum, for hvad jeg nu kunne se gennem lensen. Ingen mængde af lejerum kunne forberede mig på, hvad jeg så. Da jeg kiggede igennem teleskopet, kunne jeg til at starte med ikke helt se, hvad det var, jeg kiggede på. Det var en abstrakt klump. Men da jeg rettede fokuset ind, gik det op for mig, at jeg ikke længere stod kigget ud i rummet. Det lignede en ørken. En grå og sandblæst ørken med høje sandbanker og en lille himmel, hvor lynene dansede imellem skyerne og på en af sandbankerne stod to skabninger. Jeg har ikke rigtig nogen ord, der kan forklare skabningernes udseende. Måske fordi jeg aldrig har set noget lignende. Det tætteste jeg kan komme på, er at deres hud lignede sten med sprækker og revner, men dog stadigvæk fleksibel. Deres kroppe var høje, og på hver side af dem stak to lange arme ud. De to skabninger sværede et lille stykke over det grå ørkensand. Og hvis jeg ikke vidste bedre, så så det ud som om, de førte en slags samtale med hinanden. Jeg så ikke noget, der lignede ansigtstræk, men de så ud til at bevæge sig efter tur, som om de udvekslede ord. De stoppede pludselig, og en af dem vendte sig om. I det, den vendte sig, blev jeg opmærksom på to brændende huller i dens hud. To hvidglødende øjne, der selv om de manglede ansigtsudtryk, med det lød mig vide, at de var vrede over, at de var blevet spottet af en som mig. Men det gav ikke nogen mening. Hvordan kunne den tingest, som var så utrolig langt væk, vide, at jeg kiggede på den? Afstanden imellem os må have været ubeskrivelig. Men stadig så, så den mig. Uden varsel begyndte den tingest, der havde set på mig, at bevæge sig hurtigt i min retning. Det grå sand under den blæste op i en voldsom hivulvind. Tingen kom nærmere og nærmere, indtil alt jeg kunne se i teleskopet var dens hud. Jeg sprang væk fra teleskopet, og jeg kiggede febrilsk rundt i haven for at se den i trussel. Men der var ingen. Den snedækkede have var tom og stille. Jeg var her, og den ting, jeg havde set, var stadigvæk et sted derude. Forsigtigt kiggede jeg i teleskopet igen. Alt jeg kunne se var den grå hud. Jeg drejede skiven tilbage på to, og det familiære yderrum viste sig i teleskopet. Min hjerterødme faldt langsomt tilbage til det normale. Måske var det bare kulden og mangel på søvn, der havde spillet mig et pus. Onkel Chris kunne sikkert forklare det i morgen tidlig. Den næste morgen vågnede jeg til lyden af en stemme, der råbte op. Efter et par sekunder gik det op for mig, at det var onkel Chris. Jeg havde aldrig hørt ham sådan. Så selv i min grog i morgenforvirring kunne jeg høre på ham, at noget var helt galt. Jeg stod op og gik nedenunder, hvor jeg fandt onkel Chris og mine forældre i stuen, midt i et ensidigt diskussion. Chris gik frem og tilbage, imens han mumlede om, at han manglede noget. Chris, jeg kan godt forstå, at du er opredet. Men kan du ikke fortælle os, hvad det er, du har mistet, og hvad det er, vi leder efter, sagde min mor. Det har jeg jo sagt, svaret onkel Chris Sterne. Det er en lille sølvnøgle. Den var i min mappe i går, og nu er den der ikke. Jeg kunne mærke, at mit hjerte sank. Shit, jeg havde aldrig lagt den tilbage igen. Der var ingen point i at holde det tilbage. Så jeg fortalte ham, at jeg havde taget nøglen og hvad jeg havde brugt den til i går aftes. Jeg forventede, at han ville begynde at råbe af mig, men det stik modsatte skete. Det så ud som, om han slappede mere af, nu hvor han vidste, hvor nøglen var. Han kiggede på mine forældre. I to kan bare tage på arbejde. De var allerede for på den, så de samlede deres ting sammen og tog afsted. Da de var taget afsted, vendte han sig imod mig. Vis mig præcis, hvad du gjorde i går, sagde han. Jeg ledte onkel Chris ud til teleskopet, som stadigvæk stod i haven. Jeg pegede på den lille nøgle, der sad ikke i hullet, og løste det tredje hak op. Chris drejede skiven fra 1 til træ, og kiggede så igennem teleskopet. Efter et kort øjeblik så han op på mig, og med en tør stemme, sagde han, I bliver nødt til at forlade stedet her. Det var historien om, hvordan vores familie blev flyttet fra et lille beskedent hus til en stor moderne landearingdom. Chris forklarede aldrig, hvorfor han havde købt det nye hus til os, eller hvorfor det lå så langt væk fra vores gamle. Mine forældre var selvfølgelig glade for det nye sted, og jeg fortalte dem aldrig, hvad det var, jeg havde set den aften. Chris sendte os stadig penge, men på grund af de nye muligheder, mine forældre havde fået, begyndte de at klare sig bedre, så til sidst stoppede han helt med at os penge. Et par år efter flyttede jeg ud, og alt var godt. Lige indtil om morges. Jeg sad og arbejdede på computeren, imens de lokale nyheder kørte i baggrunden. Jeg hørte ikke rigtigt efter, hvad det var, de sagde, men da jeg ved et tilfælde kiggede på tv'et, så jeg et grønnet og uskarpt billede blive vist på skærmen. Billedet forestillede en grålig, uformelig ting. Det burde ikke have betydet noget for mig, men det gjorde det. Jeg kunne uden tvivl genkende ting, jeg havde set dengang i min forældres baghave. Verden afbrød min tankegang. Astronomer har fornyeligt spottet det objekt på vejen i vores solsystem. Selvom om formen kapirer forskernes interesse, er der intet at bekymre sig om, da jorden ofte får besøg af disse objekter, der svinger forbi hvert år. Lyden fra tv'et blev druknet af dunken i mit øre. Jeg ville ringe til Chris, med jeg havde ikke haft hans telefonnummer i overvis. Jeg ved ikke, hvem jeg ellers kunne ringe til og snakke med omkring det her. En ting ved jeg dog. Den her tingst svinger ikke bare forbi jorden. Efter jeg fortalte jer alle sammen om min teleskop og hvad jeg så igennem det, har det hjemsøgt mig. Mange af jer udviste interesse i, at jeg holdt jer opdateret, omkring hvad der efterfølgende så skete. På det tidspunkt havde jeg større ting at bekymre mig om, end at skrive om min forestående død. I stedet for at prøve at forhindre den. Men efter de sidste 24 timers begivenheder, samt det, at jeg har muligheden for at poste historien, føler jeg det, at jeg at dele den mere. Lad os starte fra, hvor jeg første gang hørte om nyheden om det mystiske objekts indtrængende i vores solsystem. Jeg brugte minutterne efter til at trave frem og tilbage i stuen, imens jeg prøvede at vikle min hjerne omkring situationen og hvad jeg nu skulle gøre. Hvis jeg ringede til alarmcentralen og rapporterede, at et rumvæsen var på vej mod mit hus, ville de højst sandsynligt smide mig i en gummicelle. Og det at kontakte min onkel var ikke en mulighed. Jeg skulle til at søge skjult i kælderen og håbe på det bedste, da det bankede på døren. Det viste sig, at jeg ikke behøvede at ringe til nogen alligevel. Jeg havde ikke set Chris i over seks år, men kunne med det samme genkendt manden, der havde stået sammen med mig i haven for så mange år siden. Han var skaldet og forebejdet. Alderen var begyndt at vise sig, men stadig var han den brede, og mystiske mand, som jeg altid havde kendt. Onkel Chris udbrød i overrasket. Hvordan fandt du ud af, hvor jeg bor henne? Han kiggede på mig. Du ved sikkert allerede, hvorfor jeg har svaret han tørt. Så jeg tror, det ligger i begge vores interesser, at vi skiber formaliteterne og bare kommer væk herfra. Han holdt en kort pause og kiggede ned på sit ur. Shit, den passerer igennem asteroidbæltet nu. Vi har kun et par timer før den er her. Burde jeg pakke en taske? Jeg kiggede tilbage ind i stuen med en vis usikkerhed. Jeg var mildestalt i en situation, hvor jeg ikke havde kontrol. Han så på mig. Ønsker du at dø, fordi du var for langt som at pakke dit undertøj? Ud i bilen nu, svarede han kort. Chris virkede grovere i hans opførsel, end hvad jeg tidligere havde oplevet ham som. Det fik mig til at undre mig over, hvad han egentlig havde lavet i al den tid, siden vi mistede kontakten, og hvordan det havde ændret ham. Min eneste mulighed var at lytte til ham, og gøre, som han bad mig om. Okay, onkel Chris, lad mig lige slå. Det har vi ikke tid til, svarede han, og greb fat i min arm. Selvom han nu var blevet en gammel mand, var han stadigvæk stærk, og i hans greb, Delvis træk han mig ud i bilen og smed mig ind på forsædet, inden jeg overhovedet nåede og få lukket hoveddøren. Flere af mine naboer gik rundt i deres forhaver, hvor de slog græs. De sendte mig nogle undrende blikke, da de så en fremmed mand slæb mig hen til bilen. Jeg sendte dem et kort smil, blot for at de skulle blive bekymret og ringe efter politiet. Jeg havde i hvert fald ikke brug for flere ting, som kom efter mig. Chris kørte som et gennem gaderne, og det var først, da vi ramte motorvejen, og omgivelserne skiftede til marker og landbrug, at jeg gav mig selv lov til at slappe lidt af og løsne mit greb om sædet, og sige noget til manden, der mere eller mindre havde med mig. Så jeg går ud fra, at du vil fortælle mig om den tænkst. Efter et kort øjeblik i stillhed tænkte jeg, at Chris ikke havde hørt mig, eller han ikke vidste, hvad jeg refererede til, når jeg snakkede om tænksten. Jeg skulle lige til at uddybe mit spørgsmål, da hans kropsprog viste, at han udmærket godt vidste, hvad det var, jeg sad og snakkede om. Han brød sig bare ikke om at snakke om det, Han så dybt, inden han talte. Den kommer fra en lille planet, cirka 500 lysår fra jorden. Det er dens udgangspunkt. Men det har du allerede sikkert regnet ud. Den har været på vej i over 6 år, hvilket betyder, at dens topfart overstiger lysets hastighed. Men som alle objekter i rummet, er den nødt til at sætte farten ned, inden den ankommer til sit mål. Hvilket betyder, at den har nedsat sin fart drastisk, siden den ankom til vores solsystem. Det køber os lidt tid til at få dig til et sikkert sted. Men jo mere du spørger, og jo mere du kæmper imod, jo mindre tid har vi. For min egen og Chris' skyld respekterede jeg hans ønske, og spurgte ikke mere ind til vores situation under køreturen. I stedet kiggede jeg op på himlen og tænkte på, om skabningen nu var i kredsløb omkring jorden. Efter hvad der virkede som timers kørsel igennem landlige områder, drejede Chris ind på en lille landevej og ned ad en endnu mindre grusvej, Indtil vi ankom til noget, der mest af alt mindede om et fæsel, end noget, der var relateret til NASA. En grå og kedelig betonbygning, uden vinduer, og omringet af et metalhegn kom til syne. Jeg ønskede desperat at spørge Chris om, hvad det var for en sted, men forholdt mig stille, indtil bilen holdt det stille, og han vendte sig imod mig og begyndte at tale. Eli, jeg var sløs. Det indrømmer jeg nu. Jeg skulle ikke have givet dig teleskopet. Det hele er min skyld, og jeg undskylder mange gange. Jeg var mundlamp i et kort øjeblik. Dels fordi han undskyldte over for at have været så ansvarsløs. Men også fordi han valgte at gøre det nu. Det, det er okay, onkel Chris. Det er delvis også min skyld. Jeg var dum, og jeg skulle ikke have taget din nøgle. Men jeg tilgiver dig. Godt, svarede han. Lad os komme ud af bilen. Vi løber over gruset og hen til indgangen, der så ud til at blive bevogtet af to bevæbnede vagter. Siden hvornår har han bevæbnede vagter, tænkte jeg kort. Min hukommelse af en smule sløret med hensyn til, hvad der skete efterfølgende. Men jeg ved, vi løb forbi en masse bevægnede vagter, folk i laboratorijakker og en masse ukendte maskiner, inden vi stillede os ind i elevatoren og kørte ned. Elevatorturen følte som en evighed. Jeg valgte at forholde mig stille. Men igen, hvad var der også at sige på det tidspunkt? Heldigvis, da vi nåede bunden og døren åbnede, var der en til at bryde den lange stilhed. En lav mand med briller og en hvid laboratorijakke stod i den lange betongang, vi kom ud i. Da han fik øje på os, lyste hans ansigt op. Chris udbrydde han. Lang tid siden. Han gik over mod min onkel og gav ham hånden. Du må være elig. Du kan kalde mig Dr. Ruth. Jeg har hørt masser om dig. Det var det godt, svarer jeg, mens jeg tvang et smil frem. Vi har tracket din position de sidste seks år, forklarede Chris. Ikke på en creepy måde. Vi har blot brug for at vide, hvor du var henne, så vi kunne få dig sikkerhed, når tiden kom. Bunkeren, du står i, er designet af Dr. Ruth, og Bud var nok til at modstå tingsen. Dr. Ruth nickede. Der er på ingen måde, hvorpå klumpen kan overvinde stedets konstruktioner. Klumpen, spurgte jeg undrende. Jeg så Chris rulle med øjnene. Det er hans øgenavn til Tingelsen, svarede han kort. Bare lad som ingenting. Han finder altid på sådan noget. Men han har dog ret svaret med et på læben et forsøg på at skyde lidt humor ind i situationen. Du er i hvert fald i sikkerhed nu, sagde Dr. Ruth. Men vi har dog stadig lidt tid, inden Tingsen kommer på besøg. I mellemtiden vil jeg gerne vise dig noget. Jeg kiggede på Chris, som liggede, og vi os ned gennem den lange betontunnel. Af en bunker at være, var den større, end jeg forestillede mig. Især når man tænker på, at den kun var bygget til at beskytte én person. Det virker til at være en helt ny etasje, vi kom ned på. Med mange døre og kurvet metalvægge, der led der gud ved, hvor hen. Endelig stoppede Dr. Ruth foran bestemt dør, for enden af tunnelen. Han vendte sig imod os. Jeg burde nok nævne, at alt det, du ser her, er top secret. Ikke engang toppersonalet hos NASA ved, at dette sted findes. Så jeg bliver nødt til at tage din telefon. Plus, at du skal give mig dit ord på, at du ikke fortæller nogen om stedet her. Selvfølgelig svarer jeg, imens jeg rægte ham min telefon. Det var et lille offer i forhold til at være et sted, hvor tænksten ikke kunne få fat på mig. Doktoren smilede til mig, imens han lagde telefonen i lommen. Dine forældre har fået besked om, at du er indisponibel, men har fået at vide, at du er på forretningsrejse. Bare så de ikke prøver på at kontakte dig, imens det her det står på. Doktor Ruth trykkede nogle koder ind i metalldørens lås og åbnede den op. Han gennede os inden han selv gik ind og lukkede døren bag sig. Rummet, vi trådte ind i, var højt til loftet og virkede til at strække sig langt ud over bunkerens grænse. Men det var ikke det, der fangede mit blik. Det var mere det, der stod i centeret af rummet. Stablet fra til loft stod en masse papkasser stablet op. Hvad er der i dem? spurgte jeg. Dr. Ruth gik forbi mig og hen til bunken af stablet papkasser. Han rækte ud efter en af kasserne, der stod for sig selv ved siden af stablen. Med en overraskende kraft rev han hul på kassen, og dens indhold faldt ud på gulvet. Ser det bekendt ud? spurgte han. Jeg gjorde store øjne, da jeg så indholdet. Den var skilt fra hinanden, men jeg kunne stadig genkende del af teleskopet. Eller, det var ikke mit teleskop, men en nøjagtig kopi af det, som Chris havde givet mig. Indeholdt alle kasserne virkelig et af disse teleskoper? Chris trådte længere ind i rummet bag mig med sin hænder i lommen. Dr. Ruth var min partner i en del år. Vi arbejdede begge på at designe teleskopet, så vi kunne studere verdener flere lysår fra jorden. Jeg stod for det meste for fremstillingen af komponenter, hvorimod Dr. Ruth var hjernen bag selve projektet. Han er faktisk den eneste person, der ved, hvordan det hele det fungerer. Jeg kiggede op på de mange parkkasser, der indholdt teleskoperne. Jeg forstod det ikke. Hvorfor blev vi med at lave så mange, spurgte jeg. Var det første ikke for farligt til at have liggende? Det jeg spurgte mig selv om i mange år, kunne jeg høre krigsmummelet lavt. Dr. Ruth gik hen til mig, indtil han stod ved siden af mig. Han drejde sit hoved op mod loftet. Svaret på det er meget simpelt. Ser du, din onkel mente, at din oplevelse med teleskopet var et tegn på, at vi skulle droppe projektet. Men jeg derimod så det som den fantastiske mulighed, det var. Vi havde haft planeten under observation i lang tid, inden din onkel gav teleskopet. Men du var den første til at få et glimt af planetens indfødte liv. Jeg var blot heldig, svarer jeg. Selvom jeg inderst inden ønskede, at jeg ikke havde set den. Der findes ikke helt kloget Dr. Ruth. Det her er fremtiden. Menneskets fremtid. Jeg er sikker på, at du har hørt udtrykket, et angreb er det bedste forsvar. Det gælder både i vores verden og derud. Nu kan vi endelig observere trusler fra en lang afstand. Menneskeheden har et trumfkort, inden katastrofen indtræffer. Vi kan endelig indtage universet som vores domæne og knuse enhver modstand, vi måtte møde. Modstand spurgte jeg med løftet øjenbryn. Det, Dr. Luther sagde, giver mindre og mindre mening men tingen jeg så angreb mig samtalen blev afbrudt af et gult nærelys der blinkede små stykker plast og beton regnede ned fra loftet jeg svor på at jeg langt væk kunne høre et skrig shit den er her udbrudt Chris vi må tilbage i bunker nu dr. Ruth rødte sig ud af stedet Ruth råbte Chris Chris løb over til døren og prøvede at tvinge den op uden held. den var låst og vi var på den forkerte side af den mit hjerte begyndt at hammerede brystet på mig, da det gik op for mig, at vi befandt os i en atriumgård. Det perfekte sted for tingelsen at crash igennem og ned til os. Havde Dr. Ruth planlagt det her? Hvorfor ville han have ting til at finde os i det samme rum, uden mulighed for at slippe væk? Vi kunne høre det nu. En lyd, der stadig får mit blod til at fryse til is, når jeg tænker på den. Lyden af flere lads stål og beton, der blev knust under en umenneskelig styrke, der tvang sig ned gennem komplekset. Ned til, hvor vi stod. Eli, hjælper med døren, råbte Chris i desperation. Jeg løb over for at hjælpe ham, og i det jeg løb forbi Dr. Ruth, så er hans ansigtsudtryk. Han stod og på en forstyrrende og en creepy måde. Jeg nåede aldrig hen til døren. Loftet over os blev brudt og sendte en chokbølge igennem rummet, hvilket fik mig til at vælte om. Jeg fik et kort glimt af tingsten, der hurtigt, men graciøst, skulle ned og landede på gulvet. Tårnen af de nedpakketeleskoper væltede, og glas fløj rundt i rundet. Jeg hævede armen for at værne mig selv mod glaskovene, og da det hele var overstået, sænkede jeg min arm og så noget, jeg aldrig havde ønsket at se. Tingsten var omkring 3 meter høj, og den stenagtige hud så ud til at udskille en slags stamp. Den svævede et stykke over gulvet. Den stod kort og observerede os, som jeg havde observeret den for så mange år siden. Pludselig kastede den så det sidste stykke ned på gulvet, og stykkerne af de mange teleskoper blev knust til endnu mindre stykker. Den rejste sig langsomt op og fortsatte med at knuse teleskoperne. Igen og igen kastede den sig mod stumperne, indtil de kunne blive mækket til støv. Da den endelig stoppede, stod den bare kigget på os. Fascinerende hørte jeg Dr. Ruth mumle bag mig. Den gik efter teleskoperne, som havde observeret den. Det betyder ikke så meget. Jeg kan altid lave nogle flere. Jeg så på Chris med et blik i øjnene. Selv ikke han vidste, hvad der foregik. Det, der skete lige nu, var ikke en del af planen. Vi fik kort øjenkontakt med hinanden, da det gik op for ham, at jeg stadigvæk var i live. Og det fik ham til at komme ud af træncen, han var i. Ruth, dit svin, skrev, min onkel. Hvad fanden er det, du prøver på her? Dr. Ruth vendte om, og med en utrolig rolig stemme svarede han, Jeg tester Chris. Det er vores job her, ikke? Det har det altid været, og det her er blot endnu en test. Vi er her for at få en forståelse af disse skabninger, og hvordan vi kan ødelægge dem. Ødelæggelsen er den eneste sande vej mod fremskridtet, og fremskridt kræver ofre. Et tab. Et tab. Han snakkede om mig. Min onkel så rastende ud. Men han var udkørt, kunne jeg se. Han havde arbejdet nonstop for at forberede det sted til mig. Og nu var det hele spildt. Han rettede sig op og sagde med en lav dyb stemme. Din plan, Ruth. Inkluder den at låse sig selv ind med det villige tab. Med mindre den ting slader dig gå. Så er det præcis, hvad du har gjort. Dr. Ruth grinede manisk højt. Selvfølgelig kan jeg forlade stedet. Jeg skal blot vinde på det rette tidspunkt. Nu da den har ødelagt ting med evnen til at se den, så vil den ødelægge personen, der så den til at starte med. Du kan stadigvæk slippe ud sammen med mig, Chris, imens den er destraheret med grunden til, hvorfor den virkelig er her. Dr. Ruth vendte sig mod skabningen. Jeg ved ikke, hvorfor, men det næste, han gjorde, sendte kuglegysninger ned ryggen på mig. Han begyndte at tale til tænksten. Hvorfor lader du ikke dine primale instinkter tage over? og afslut din jagt. Ødelæg den, du kommer til for. Dræb ham, så vi kan dræbe dig, råbte Dr. Ruth. Skabningen fortsatte med at stige med sine hvidglødende øjne. Den så på mig, så på Chris, og så tilbage på Dr. Ruth. I en hurtig bevægelse kastede den sig over doktoren, og absorberede ham ind i dens krop. Både Chris og jeg skrev ud til doktoren, da hans liv blev afsluttet i et skrig, der hurtigt fættede over i stillhed. Min ben blev til gummi, og jeg kunne ikke længere holde mig oprejst. Jeg følte mig som et bytte, der var trængt op i en krog, uden mulighed for at undslippe. Imens kom skabningen tættere og tættere på. Jeg var sikker på, at jeg var dens næste offer. Vi skulle snart møde den samme skæbne som doktoren. Den stoppede et par meter fra mig og bøjede sig ned imod mig, indtil dens hvidglødende øjne var i øjenhøjde med mine. Den stigede mig dybt i øjnene. På en eller anden måde, så vidste den, at jeg ikke var den sande trussel. Alt den ville have var at eksistere i fred på sin egen verden. Og igennem en uforklarlig klaverance var det gået op for den, at Dr. Ruth havde udfordret dens eksistens. Med doktoren og alle hans opfindelser ødelagt, var chancen for at blive observeret og gjort til et mål væk. Skabningen følte sig sikker nu, og det var alt den ville have. Den bakkede væk og efterlod mig åndeløs på gulvet. Den svævede tilbage til centeret af rummet, indtil den stod direkte under hullet, som den var kommet ud af. Og med en utrolig fart skød den gennem hullet og forsvandt. Det er cirka 6 timer siden, af alt det her det sket. Chris i blev behandlet for vores gader, og han kørte mig efterfølgende tilbage til mit hus. Jeg ved, jeg lovede ikke at poste noget information omkring bunkeren og hvad jeg havde været vidne til. Jeg ved også, at hvis nogen fra Chris' afdeling ser det her, så vil det blive taget ved omgående. Jeg ved ikke, hvornår jeg ser Chris igen, men jeg ved, at han er villig til at beskytte mig imod rumvæsener og sindssyge videnskabsmænd. Så hvis de sender en legemurter efter mig, burde det ikke være noget problem for Chris at træde til igen. Det sidste Chris fortalte mig var, at uden det store hul i bunkeren, var der ingen beviser for, at skabningen havde været på jorden. Der var ikke engang beviser for, at den havde trængt igennem atmosfæren, hvilket nok også er det bedste. Hvis jeg har lært én ting af den her oplevelse så er det, at der ude i universet findes ting, der bare ønsker at leve i fred. Og så længe du lader dem være, sker der intet med dig eller din verden. Men blander du dig, så er du hermed advaret.